0: En Radio Euskadi, Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
1: Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi. Hoy con muy poquita voz, pero suficiente para lanzar mensaje y conversación durante esta noche. Una conversación que por cierto está grabada, por lo tanto veréis la diferencia de voz de esto a lo que grabé con Dani. Pero bueno, estamos saludando desde sus primeros minutos al día 27 de enero. Es un día para iluminarnos, para dejarnos iluminar, para aclarar, para disfrutar incluso de la oscuridad de esta hora. Podríamos hablar de Mozart, temazo, ¿eh? gran compositor, excelente sonido, muy buenas piezas para empezar. ...pero podríamos hablar también de otro grande como Giuseppe Verdi... ...estaría bien contemplar un cuadro de Juan de Aranoa... ...que nació tal día como hoy, en 1901... ...las efemérides nos acercan también hasta la pequeña pantalla... ...porque parece que el científico escocés Jim Bird... ...presentó el prototipo de televisión... ...consiguiendo enviar imágenes a través de un tubo catódico... ...hoy además, en 1948, se puso a la venta... ...el primer grabador de cinta magnética... Y las grandes noticias también ocurrieron el 27 de enero de 1945... ...cuando los aliados consiguieron entrar en Auschwitz... ...y liberaron a los presos que allí quedaban. Si lo que quieres es leer un libro... ...hoy puede ser un buen día para recuperar las narraciones de Lewis Carroll... ...ya sabéis, el escritor británico autor de la novela Alicia en el País de las Maravillas. Pero nos vamos a quedar con Thomas, el científico Thomas Alba Edison quien patentó uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad, tal día como hoy en 1880 en Virginia, Estados Unidos. Patentó la bombilla eléctrica. Y desde entonces, la iluminación, el tipo de iluminación y la ausencia de iluminación ha sido un tema de investigación para la humanidad. Así que ya veis, vivir para ver hoy en Radio Euskadi, iluminadas, sí, sin voz también, pero a pie de cañón.
2: I trust that I will be all right, I'm ready for us, I'm ready tonight, catch me, I'm your butterfly, the feeling is right and I can't be wrong, it's what I've been searching for, I think you're the one, I think you're the one, the one that I've been
1: su intensidad, su calor, su presencia, su ausencia, su disposición, estos son algunos de los temas sobre los que vamos a conversar esta noche de viernes con una mujer que sabe mucho, es Dani Viloria, arquitecta, diseñadora de iluminación, miembro de la Junta Directiva de APDI, la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación y docente en diversas universidades. Daniela Viloria. Dani, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, que ricasco por la invitación. Una gozada, un placer tenerte aquí porque hoy vamos a aprender mucho contigo sobre luz, sobre iluminación, sobre arquitectura. Y también sobre nuestros propios bolsillos, los gastos y los ahorros, que parece ser que nos tienen que tocar el bolsillo para que nos pongamos un poco las pilas o empecemos a, a pensar en esto. Pero bueno, eso llegará porque tenemos mucho tiempo para hablar. Ahora, como siempre, lo que voy a hacer es pedirte una canción y fíjate que me has pedido un, un auténtico clásico de los Beatles.
3: Sí, bueno, eh, he elegido esa canción probablemente porque la semana pasada fue Día Internacional de los Beatles claro. y, y cuando me llamaste a la invitación estaba con el tema en la cabeza. <risa> y al, además esta es una, una canción que hace referencia al universo y siempre al final es para, para mí un punto de partida en temas que vamos a, a hablar
1: más adelante, el, el ser conscientes de nuestro lugar en, en este universo. Bueno, nunca está de sobra, siempre está bien tener un poquito de Beatles, así que hoy arrancamos fuerte con este Across the Universe. <risa>
2: Change my, change my world Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world Images of broken light which dance before me like a million They call me on and on across the universe. Float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blinded as they make.
1: Claro, me acabas de decir una cosa. El, el universo es un referente para ti. ¿Por qué? Mm. Si el universo se supone, a ver, que es oscuro, aunque hay muchas luces también, eso sí que es verdad, ¿no? Pero, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te fijas tú?
3: Bueno, si te pones a ver lo que entendemos del universo es básicamente a través de la luz. Mm. Y la luz es una de las materias más enigmáticas del universo que no se han terminado de cifrar. Y aunque en mi trabajo, en el día a día, aquí en el estudio, en sí. casa, la damos por sentado, esta luz artificial que nos viene de arriba, con la que tratamos de representar la que nos viene de una bola de fuego que tenemos mm. a muchos miles de <risa> kilómetros que llamamos sol, sol. <risa> eh, pues es un fenómeno fascinante del que todavía hay mucho por decir. Cada día estamos entendiendo más. Y a mí se me hace realmente milagroso como una materia tan compleja. Pues la utilizamos cotidianamente y a veces sin, sin ni siquiera darle el, el lugar ya. y el uso correcto.
1: ¿Cómo empezaste tú en todo esto? Bueno, ¿qué estudios has llegado a hacer tú? ¿Hasta dónde se puede llegar a formarse una persona? para estar ahora ejerciendo con lo que estás haciendo, ¿no? Porque, claro, podríamos decir que eres arquitecto, pero luego a la vez eres diseñadora de, de iluminación, ¿no?
3: Efectivamente. A ver, todos los diseñadores de iluminación tenemos un, un, un bagaje diferente. Hay quien viene del mundo de la ingeniería, hay quien viene del mundo del diseño, interiorismo. Hay, hay miles de... de de caminos para llegar al mundo de la luz. En mi caso, soy arquitecto, estudié arquitectura en Venezuela y llegué en el año 2009 a Madrid a cursar mm. un máster en diseño de iluminación creyendo en aquel momento que la iluminación, eh, que ese máster iba a ser un plus a mi carrera de arquitecto, de que arquitecto. yo simplemente iba a ser como un arquitecto que sabe un poquito más de algo. <risa> y tan pronto cursé el máster, me di cuenta que es que estaba ante un mundo eh, un mundo en sí mismo, yeah. eh, de una complejidad gigantesca, de un potencial de desarrollo inimaginable y, y pues me di cuenta lo, lo que nos pasa a la mayoría, que una vez entras a la luz te quedas enganchado <risa> a la luz y, y desde entonces ya son casi 15 años dedicada en exclusiva. A, a diseñar con, sí. con luz, Lo diseñar espacios.
1: Sí. Eh, claro, yo eh, he estado mirando un poquito, ¿no?, para poder hablar contigo y estar un poco a la altura. Claro, dices, en la arquitectura, normalmente el diseño de la luz, eh, pues bueno, cuando tú compras un piso, por ejemplo, y es nuevo, pues te dicen, ¿dónde quieres poner los puntos de luz? Aquí, 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 aquí los enchufos, aquí las tomas, aquí no sé qué, ta, ta, pim, pum. Claro, pero vosotras, vosotras, eh, tú en este caso tú le das una vuelta más porque lo que estamos es buscando la mejor iluminación, no dónde vamos a tener la luz, que eso todavía no lo tenemos nada nada aprendido. Sí, a ver, es un
3: tema es un tema del que bueno desde la asociación de, de profesionales del diseño e iluminación la PDI a la que uh -huh. pertenezco eh, eh, hacemos mucho hincapié en hacer divulgación de estos temas para que se entienda lo que hacemos. Muchas uh -huh. veces ni siquiera muchos profesionales <risa> ni siquiera saben que existimos. Bueno, pues pero un poquito y enseguida vemos la luz. Claro, es que es súper intuitivo. Nos sucede que nos encontramos muchísimos colegas de profesión, arquitectos, ingenieros, que ni siquiera sabían que existían diseñadores de iluminación. Uh -huh. y, y es que tan pronto lo explicas al público general, enseguida se hace sumamente intuitivo que es que es una materia con una cierta complejidad y que eh, el avance tecnológico está siendo tan vertiginoso que ya esto escapa de lo claro. que un arquitecto puede gestionar. Ya en el siglo pasado, eh, algunos personajes como, bueno, eh, Richard Kelly, que es uno de nuestros referentes, a mediados del siglo pasado ya eh, indicaba que, eh, que la complejidad de la iluminación que siempre, la iluminación originalmente era, era natural y sí. la gestionaba el arquitecto, cuando aparece la luz eléctrica hace menos de 50 años que eso Tres. es decir, hace dos días Fíjate, claro. eso es hace muy poquito sí. en términos de nuestra evolución como especie humana cuando aparece la luz eléctrica migra al ámbito de los ingenieros pero ya a mediados del siglo pasado algunos arquitectos empezaron a ver que impacta tanto la percepción del espacio y el bienestar de las personas dentro de él, que tenía que volver al ámbito de la arquitectura pasó temporalmente al ámbito de la arquitectura y luego tecnológicamente se ha vuelto tan compleja y han entrado tantas disciplinas a influir en este campo claro. que otra vez sale no completamente del ámbito de la arquitectura pero se hace una disciplina transversal exenta pero transversal a la arquitectura que la complementa pero es muy complejo gestionar la iluminación artificial hoy en día como mm. para que el arquitecto que ya tiene que manejar muchísimas Muchísimos eh, otros sí. ámbitos del sí. de, 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 de hecho constructivo eh, también abarque claro. a profundidad y con, con la perspectiva correcta algo como la iluminación, cosa que pasa como ha pasado con otras disciplinas como el interiorismo o el paisajismo, yeah. que también han cogido una magnitud que ya de sale su,
1: propio, Entonces, su propia persona. De su a propio partir espacio. de hoy,
3: ahora se están haciendo equipos, se hace necesario ser equipos multidisciplinares. Donde los diseñadores de iluminación somos una parte importante de allí para tomar las mejores decisiones, porque cada espacio, según el uso, según el horario, según el lugar en el que te encuentras, hay muchas variables a tomar en cuenta. Claro cuando diseñamos la iluminación de un espacio.
1: Uh -huh. eh, eh, y lo sabemos, quizá no tanto a la hora de proyectarlo, ni a la gente normal, eh, lo que estamos aquí, eh, sino luego ya a la hora de disfrutarlo. No es lo mismo un mismo espacio, cuando de repente dices, ¡jo, qué bien se está aquí! O ¡buah! No se ve nada. O ¡buah! ¡Qué de luz! Yo no aguanto aquí. Todos estos comentarios supongo que los, los hemos vivido en alguna ocasión.
3: Totalmente, porque además es un tema como, como nos, es intrínseco a nuestra vida cotidiana, aunque a priori la palabra diseño y e iluminación suena que es como muy para el ámbito de estadios mm. de fútbol, hospitales, centros comerciales, cosas muy grandes. Sí. Eh, la luz en casa eh, también requiere un nivel de conocimiento, aumentar el nivel de cultura de la luz entre la, la población general. Todos hemos tenido que ir a alguno de estos almacenes gigantes sí. a comprar dos, tres bombillas y es que es leer la caja, la parte de atrás de la caja y no entender nada, nada de lo que significa <ríe> esta caja. Más allá de los vatios que consume, sí. que es lo menos importante y es, ojo, los vatios es lo único que no nos habla de la luz, nos habla... De la energía que consume, pero no me dice nada del tipo
1: de luz que emite. Ya. Bueno, ahora y... ya vamos teniendo ¿no? como unas especies sí, de, ahora... de escaleras de colores sí, o de, de, de calor, incluso o fría Lo, o cálida. Luz caliente, fría, ¿no? luz cálida,
3: pero ¿qué es eso? ¿Cómo me afecta? ¿Cuál claro. es la que necesito para metir Entonces, mm. se está el, el tema se está planteando sobre la mesa a una escala eh, doméstica y cotidiana cada vez
1: más, más importante y con más, con más fuerza. Ya. Quizá porque hay más para elegir también. Antes te, sí. solo ibas a por la bombilla de... De, de 30, de 40, de 50, de 100. Y ya la de 100 guau, con esto vamos a ver todo, ¿no? Total.
3: Allí podríamos ya mencionar la, la irrupción del LED ah, sí. eh, que, que ha cambiado favorablemente. Hemos caído en vicios con el LED. Pero en general, sí. la evolución ha sido muy favorable y hoy en día podemos hacer casi cualquier cosa. Pero por supuesto, ahora la gama de elementos y componentes tecnológicos que podemos escoger simplemente para una mesilla de noche es sumamente vasta y compleja. Eh, incluso ya se comercializan a nivel doméstico luminarias que cambian de temperaturas de color, mm -hmm. que tienen horarios, que ponen colores. Ya. Nos hemos preguntado cuál es el efecto de esos colores en, en, en nuestro estado de ánimo, psicología, si hay algún tipo de luz que esté contraindicada para determinadas personas o que favorezca otros entornos. Ya. Esas preguntas para las que ya tenemos algunas respuestas
1: están empezando a rodar por allí y eso es lo bonito, que esto ya. está empezando. Que no sea simplemente enseñar a las visitas. Mira, tenemos estas luces que, pim, vas cambiando un botón, un botón, un botón y va cambiando de tonos o de, o de colores incluso, ¿no? Y todos nos quedamos, ah, pero eso, pa qué? Pero, ¿pa qué <risa> ¿eso pues ¿para qué? Pero ¿para qué sirve?
3: Pues sí sirve para muchas cosas, pero ah, sí. es normal que cuando surgen las nuevas tecnologías se lanzan al mercado hmm. y al principio siempre hay un efecto de uso y abuso de la tecnología y luego hay que dar... Un ya. par de pasitos atrás y decir, bueno, sí. pero esto realmente, ¿cuáles son sus implicaciones?
1: Yo, tanto el color en el uso doméstico, el color no lo veo tanto, pero sí que es importante para mí eh, el calor o el frío, o sea, el tono que, que va cogiendo. Sí. Eso sí que es verdad, ¿no? Entrar en una sala o una habitación, un dormitorio con una luz blanca, blanca, fría, fría, es, es horrible. Sí,
3: fíjate que eh, lo de la temperatura de color, bueno, tiene, tiene muchísimas vertientes, es súper importante, efectivamente es lo que determina el confort, pero eso no es una cosa aleatoria o cultural que nos hayamos adaptado a, a, a temas más confortables con luz cálida. Eso nos viene de, nuestro, de, de nuestra evolución biológica, nosotros vinculamos la luz cálida al fuego, al lugar ah. donde estamos protegidos, a la luz de la caverna, eh, en la que nos podíamos relajar tranquilos porque sabíamos que no nos iba a comer un león. Hmm. Mientras que la luz más blanca está vinculada con el día, con la actividad. Yeah. ¿Okay? Entonces nosotros traemos un condicionamiento biológico eh, en nuestra interacción con la luz que desconocíamos también hasta hace, ya no digo dos días, hasta hace unas horas. Porque estos temas se empezaron a entender apenas, en, se empezaron a estudiar en el año 84, más o menos, ¿Mm? y se consolidaron entre el año 2008, 2018. Hay varios hitos en la investigación científica. 2008, 2018, estamos hablando, no llegamos a 10 años. ¿Nada? Cuando se ha empezado a entender de verdad cómo impacta las distintas características y propiedades de la luz, ya sea artificial o natural, en nuestra psicología y en nuestra salud. Uh -huh. Y de ahí que es normal que nos sintamos relajados eh, ante luces más cálidas que luces más blancas, más frías, que son propias del mediodía.
1: Ya, de la actividad. Bueno, vamos a seguir hablando contigo de todo esto, porque como vemos, te, acabas de abrir muchos, muchos frentes, a ver si nos ordenamos. Pero lo que vamos a hacer ahora es eh, escuchar un poco de música. En este caso nos propones el tema rocket and Mad de Elton John. ¿Esta por qué? ¿De dónde te sale? Eh, porque esta música que tú me has elegido, tú eres muy joven esta música es como de otra generación más atrás ya yeah, ¿no?
3: pero soy muy clasicona para la música la verdad <risa> me gustan mucho los clásicos del siglo pasado eh, elton john también es uno de mis favoritos mm. y en el caso rocketman fíjate eh, al final hay nuevamente una referencia como al espacio al universo mm. <risa> a salir y, y explorar yeah. y explorar nuevos mundos y nuevas vías
4: on such a time that's why.
3: En Radio Euskadi. Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
1: Bueno, todo esto eh, últimamente está muy de moda, seguramente porque estamos en una emergencia climática, estamos también en una emergencia energética y estamos todos mirando, mirando, mirando todo lo que gastamos. Hemos sido derrochadores, hemos abusado de nuestro medio, hemos abusado pensando incluso que era un plus de, de riqueza el poder pagar más luz o el pagar un coche mayor o gastar más en, más en combustibles, ¿no? Y ahora, bueno, nos toca amarrarnos un poquito. En cuanto a la luz, eh, ¿esto está bien? O sea, eh, hemos sido demasiado derrochadores. ¿Vosotros cómo, cómo lo veis? O sea, ¿está bien que ahora nos fijemos si tenemos que ahorrar, cómo tenemos que ahorrar, aunque solo sea por, por, el, por el dolor que nos da pagarlo? Sí, mira,
3: te voy a contar, esta coyuntura que estamos viendo, aunque, aunque incómoda, nos ayuda a sacar a la luz. <risa> hmm. nunca mejor dicho algunos temas de los que no éramos conscientes a ver no es que lo veníamos haciendo mal con mala intención de alguna yeah. manera estas son tecnologías tan nuevas que eh, como venía diciendo estamos aprendiendo a utilizarlas hmm. y estamos aprendiendo cuáles son sus implicaciones entonces en relación a la sostenibilidad hay dos temas que me gustaría destacar para que lo entendamos bien y sepamos en qué punto estamos por un lado está el tema energético eh, con el tema energético, evidentemente tenemos que hacer un mejor uso de la luz para reducir consumos energéticos. Pero mejor uso de la luz no pasa por cambiar todo a LED a saco y um, reducir vatios a tope sin darnos cuenta dónde estamos poniendo luz. Porque es que la necesitamos para vivir. Es que claro. podemos caer en umbrales que están por debajo de la cantidad de luz recomendada. Uh -huh. eh, lo que pasa es que Nuevamente, por falta de conocimiento profundo del tema, estamos colocando la luz donde no la necesitamos. Oh. O sea, lo que se considera derroche es aquellos vat vatios que utilizamos en iluminar zonas que no vienen a cuento y son Muchas. Hay muchísimos espacios en todo tipo de edificios, incluso, sobre todo, en las ciudades ¿Sí? que no están justificadas por ningún uso ni ninguna necesidad del ser humano, ni mucho menos de otras especies. Entonces, lo, no se trata solamente de reducir consumo energético, sino que el consumo que vamos a hacer en iluminar cosas, que sea donde de verdad se necesita en la cantidad que se necesita y con la calidad que se necesita. Uh -huh. Entonces, es una doble revisión y eso me preocupa mucho porque vemos ahorita muchas ciudades donde el titular fácil, es decir, cambiamos toda, LED, toda la LED, ala, letra. ya sí, pero lo cambiaste por unas farolas que son super nocivas ya. y generan contaminación lumínica. Y ahí entramos en el segundo tema. Porque me dices, bueno, Daniela, pero si conseguimos una energía súper limpia y nos, nos sale gratis a todos, o sea, se acabó yeah. el problema energético, ¿podemos derrochar luz? Pues no, porque resulta que ahora entendemos que la luz también es un elemento contaminante Tenante. en sí mismo cuando no se usa uh -huh. en la cantidad correcta en la en, y, y con, las, con las características, las propiedades yeah. adecuadas al tipo de actividad que realizamos. Entonces vemos que en la noche... Eh, lo natural es que la noche estemos oscuras. Ya. Yeah. Lo natural para todo ser vivo es dormir en ciertos niveles de oscuridad, oscuridad y de penumbra. ¿Qué es lo que nos sucede ahorita? Que eh, en el día... Estamos encerrados el 90% de nuestro tiempo en, en, en espacios sí, sí. interiores donde no alcanzamos los niveles de iluminación del sol, es decir, la artificial. Ya. Se nos puede quedar hasta cierto punto deficiente. Y en la noche, que deberíamos entrar en un modo reposo, en un modo relajación, salimos a una ciudad que está sobreiluminada.
1: O sea, estamos casi 24 horas eh, iluminados. ¿no?
3: Efectivamente. De ahí viene el susodicho miedo a la luz azul, que ahora se habla mucho. Muchísimo, pues este miedo a la luz azul es en la noche, ojo, en el día necesitamos esa luz azul, yeah. el, el sol tiene mucha luz azul, pero en la noche tenemos que recuperar la oscuridad, yeah. de sí, hecho sí. verás que los diseñadores de iluminación parece que es como contra sí. natura,
1: pero somos los que más buscamos quitar luz. Ya. Bueno, quitar luz, pero elegirla bien, o sea, sí. poner en esas zonas. Eh, claro, lo que intentamos es, durante la noche, tener casi tanta iluminación como lo que nos puede hacer el sol de día, y entonces ahí es donde fallamos. Pero, ¿no? eso,
3: eh, claro, eso es un error. La sí. noche tiene sus propios códigos ya. y sus propias necesidades. A ver, no es natural, por más que nos queramos decir lo contrario con la ciudad 24-7, no es natural estar trabajando a las 10, 11 de la noche. Hmm. Lo, lo biológicamente correcto es que a esa hora nos estemos retirando a dormir. Entonces, ¿qué pasa? Que don, a, dependiendo de la, de, del lugar del planeta y la hora del día, se hace de noche a las 4 de la tarde, a las 5, a las 6, 7, claro. en, sí. según el lugar. Eh, y todavía necesitamos mantenernos operativos. Pero hay tipos de iluminación que nos permiten mantenernos operativos mientras, eh, sin contaminar tanto el planeta, claro. Y, eh, y, y sin afectar nuestra salud y nuestro ciclo circadiano, que es ya. lo que... Uy,
1: bueno, todos los problemas que tenemos luego para conciliar el sueño, ¿no? Eh, evidentemente, la, la luz no simplemente es contaminante a la hora de que tengamos que producir la energía necesaria para iluminarnos, sino que ella misma, como iluminación, también es otro factor sí. contaminante. La
3: luz, cuando... La luz de noche es contaminante, con lo cual tenemos que asegurarnos de utilizar solo... La cantidad estrictamente necesaria mm. en zonas estrictamente necesarias y que esté muy justificado. Yeah. ¿okay? Y con unas propiedades, no voy a entrar en tecnicismos ahora, pero hay algunos tipos de iluminación en cuanto al tipo de luz que emite la luminaria que son menos nocivos durante la noche. Pero no solo para nosotros, yeah. para la fauna. Y uh -huh. para la flora, es que eh, cuando sobreiluminamos una ciudad de noche, un parque que en un miércoles a las 3 de la mañana no hay nadie paseando, en esos árboles sobreiluminados no hay un insecto que viva. Yeah. Y ahora sabemos que los insectos son importantes. Uh -huh. okay, eh, cuando sobreiluminamos ciudades estamos afectando toda la cadena trófica. Los animales que son depredadores nocturnos no pueden trabajar de noche. Hay aves que migran de noche. Y cuando ven las ciudades sobreiluminadas, se confunden. Esas aves necesitan ver las estrellas para mantener su rumbo. Yeah. Okay? No solo nosotros miramos las estrellas, los elefantes, las aves también ven las estrellas. Yeah. Entonces tenemos que ser más conscientes de cómo nuestro exceso de iluminación está perjudicando otras especies animales.
1: Eso está bien saberlo, pero seguramente muchas personas también lo hemos comprobado, si hemos hecho una escapada, unas vacaciones, lo que sea algún lugar que no esté tan sobreiluminado, hemos ido a un agroturismo, a un no sé dónde, y de repente, se si hace de noche, salimos a, pues, a tomar algo en una, allí en el balcón, da lo mismo, ¿no? y de repente dices, ¡buah, qué oscuro está! Pero a la vez de que dices, ¡qué oscuro está!, ¿Qué de estrellas hay? ¿Cuánto estamos viendo? Miras ¿no? al
3: cielo mm. y te das cuenta del espectáculo que nos estamos perdiendo. Claro, todos
1: los días. Bueno, todas las noches.
3: Todas las noches. Que no solo desde el punto de vista recreativo, eh, necesitamos mm. ese recordatorio de que pertenecemos a un sistema más grande y más complejo. Sí, sí. Es que en nuestro ensimismamiento, hasta en eso nos hemos hecho egoístas los seres humanos, mm. que hemos dejado de ver al espacio exterior, a menos que sea para mandar una sonda a Marte. Sí. Eh, eh, es importante... Eh, antes, probablemente nuestra generación casi nadie lo ha visto o lugares muy específicos del planeta, pero lo natural era ver la Vía Láctea. Uh -huh. Yo nunca he visto la vía láctea. Uh -huh. Me no. encantaría, pero, pero eso tenemos que recuperarlo. Y pasa y todo esto suena muy complejo, pero esto empieza eh, desde la luz que encendemos en casa. Ya. Cuando damos un, un, un paso en el salón o cuando estamos decidiendo cómo decorar nuestro hogar.
1: Ya. Y esas peleas que tenemos de apaga la luz, quita la luz, quita apaga la luz, vas, vas donde vas, vas dejando las luces o una misma, no, apagando la luz, apagando la luz lo hacemos con un afán de ahorrar, en un 99% de las veces. ¿no? Vos luego ya estáis los especialistas, ¿no? Pero curiosamente, eh, según estudios que se han realizado, y bueno, tú me dirás, no es tanto el, el ahorro. O sea, eh, sí se ahorra, pero así no ahorramos tanto, ¿no? Como pensamos.
3: Bueno, a ver, eh, la iluminación depende. Estamos hablando... Hay muchos tipos de, de espacios, ¿ok? Entonces tenemos espacios tipo, edificios tipo oficinas, hospitales. Sí. El consumo eléctrico en, en iluminación puede ser súper alto, puede ser hasta un 20% de la energía que consume un edificio. Igual para una, para una ciudad. ¿Qué pasa? En el espacio doméstico, sin duda, es mucho menor. Pero es que el espacio doméstico está cambiando. Uh -huh. Hace tres años no trabajábamos en casa como lo hacemos ahora. Uh -huh. No pasábamos tanto tiempo en casa. Eh, que no voy a entrar si es mejor o peor, sí, sí. pero es lo que es, los lo que hay. usos domésticos están cambiando y eso está implicando la necesidad de una actualización en todos los sistemas que implementamos en casa. Porque si antes llegábamos a casa en la mañana, eh, niños al cole, padres a trabajar, o si no tenías niños, bueno, de quien fuera, sí. a trabajar y tal, hacer sus actividades de día y volvemos un ratito en la noche, estar dos, tres horas mientras hacemos la cena y a dormir, no pasa nada. Eh, e incluso habría que planteárselo, hay gente que dice, voy a cambiar toda la casa LED, pero, pero si las que tienes actualmente no son LED y funcionan, no las tires porque estás generando residuos contaminantes también. Claro. Es como que lo que funciona, deja lo que siga funcionando
1: hasta que se y funda. cuando <risa> se
3: funda, pues ya haremos la ya. compra del LED. Pero... Eh, eh, con los nuevos usos estamos mucho más tiempo en casa, trabajamos en casa, estudiamos en casa, y entonces ahora eh, necesitamos tener varios sistemas integrados en nuestros hogares. Luces que necesitemos durante el día, porque mm. necesitamos algún soporte adicional a la luz que entra por la ventana, pero sistemas diferentes para la noche, más adecuados para el momento de relajación. Claro. Entonces, se trata en casa, lo que tenemos es que tener la capacidad de tener distintos encendidos. Que nos permitan adaptarnos a distintas situaciones. El salón tiene que servir para muchísimas cosas, yeah. pero no es lo mismo sentar a los niños a hacer tarea, leerme un libro, hacer una fiesta con amigos eh, o sentarme a ver el fútbol. Uh -huh. Son situaciones diferentes. O una comida
1: familiar. Una que comida que coja toda, toda, el, toda la sala. Totalmente. ¿no? O sea, cada
3: situación tiene sus necesidades y en el ámbito doméstico lo mejor es tener una combinación de elementos en uh -huh. techo, luminarias de pie, de mesita. Poder combinar dos o tres sistemas que elegimos, que nos permite elegir la ya. iluminación más
1: adecuada en cada momento. Bueno, hemos hablado de leds, hemos hablado de esa, esa, esa combinación de dónde ponemos los puntos de luz, pero también hay otras cuestiones que cada vez están más eh, bueno más asequibles, por lo menos, que sería... Con, controlar un poco lo que es esa potencia de luz, poder tener algún tipo de, de ruedita que todos conocemos en algunas lámparas que puedes poner a tope o luego un poquito más abajo, o incluso ya los más exquisitos poder controlarlo a través de, de dispositivos, ¿no? sea, teléfonos, sea sí. estás, parlantes Te, o te refieres a,
3: a los sistemas de, 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 de domótica, regulación, ¿no? ¿no? lo que llaman domótica, no son mm. más que sistemas de control y sistemas de regulación que es verdad que hasta hace muy poco eran unos sistemas bastante complejos, costosos, por sí. el cableado. Había que hacer mucha previsión en la instalación para tener un control domótico completo de la casa. Actualmente encontramos, por un lado, luminarias que ya vienen con algún sistema de control sencillo integrado, pero hay que regularlas uno a uno. Pero por el otro lado, también están saliendo sistemas eh, para integrar muchos componentes en el ámbito doméstico, pero que funcionan por Bluetooth mm. o por Wi-Fi. Con lo cual, eh, nos ahorramos todo el tema del cableado o incluso se pueden implementar en viviendas antiguas donde no vas a tirar mm, toda la casa claro, para claro. ahora poder controlar, sino que agregas unos pequeños dispositivos que te permiten acceder a las luminarias y encenderlas, apagarlas, o revisar desde el móvil de, Buah, ya los niños se dejaron la luz encendida y tal, pues ah, la apago aquí de una vez. O me fui de vacaciones y quiero encenderle un ratito para que no se vea que la sí, casa está vacía. También. Este tipo de cosas ya hoy en día se pueden Cásate, hacer.
1: ¿Qué cosas? Eh, yo he estado... Mirando un poquito lo que es vuestra página, ¿no? la Asociación de Profesionales y de Diseñadores de Iluminación, ABDI, y hay frases eh, contundentes. O sea, no... Es curioso. No por más luz, no por tener más luz... Vamos a estar mejor iluminados, vamos a ver mejor. Que siempre pensamos, ¿no? Decimos, venga, pon luz y así así veo. Es que si no, no veo. ¿Qué manía tienes de no tener luz que no vemos nada, no? Eh, ahí no tiene nada que ver nuestra, nuestros ojos, todo nuestro sistema de visión con lo que tenemos de luz. Hay un poco de confusión ahí, ¿no?
3: Totalmente. Hay mucha confusión y eso es lo que desde la APDI estamos intentando siempre es señalar y, y educar y formar y divulgar, ¿no? Con estas actividades. Eh, has dado en un punto clave el tema de la percepción, mm. la percepción visual. Una cosa es la luz que sale de la luminaria y otra cosa es lo que mi sistema óptico está capacitado para percibir, interpretar y mandar información al cerebro. Y estar Entonces, cómodo, estar cómoda. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ante el desconocimiento, Cualquier incomodidad en términos de iluminación, la tendencia es aumenta, aumenta, más aumenta. Luz, y hay veces que aumentar es contraproducente, porque lo que estás es aumentando quizás el contraste también con otra zona oscura adyacente. Y entonces claro. eso genera deslumbramiento, se descompensa en los espacios. La solución, no es que no siempre, la solución casi nunca es más luz. Mm. La solución casi siempre pasa por... Entender qué sistema estamos utilizando y dónde hay que colocar la luz, en qué cantidad, orientada hacia dónde, rebotando en qué superficies para generar la atmósfera que queremos. Entonces, allí entran muchas variables que no están de momento yeah. tan tan,
1: tan extendidas. Sí, no. okay. hay, que, hay que coger un especialista para eso. Música. Sweet dreams, claro, ahora estábamos hablando ¿no? de cuánta luz, dónde luz y efectivamente no todo el mundo duerme bien por la cantidad de luz que está recibiendo durante el resto del día y eso, bueno, yo creo que cada vez vamos teniendo más conciencia, aunque nos falta mucha educación ahí, ¿verdad?
3: Totalmente, uno de los grandes problemas eh, con el tema del ciclo circadiano es lo que llaman la luz intrusa mm. y esto es un tema de los ayuntamientos, la cantidad de luz de las farolas, que no está bien controlado, farolas antiguas, ciudades que no han hecho un, una renovación adecuada de, de su sistema de alumbrado público, y esta luz se cuela por las ventanas mm. de los edificios y atormenta a, a los habitantes y no les permite dormir, de ahí la necesidad de estas persianas que cerramos
1: Sí, a Totalmente. Para mí no me gusta dormir con las persianas bajadas, fíjate qué tontería. Pero, Pero tampoco, eh, yo eh, no lo hago, fíjate, no lo hago para ver la luz del amanecer.
3: A mí me gusta eso, pero resulta que desde hace pocos meses eh, me he mudado y ahora tengo una farola urbana de frente bueno. a mi ventana bueno. y pues no me queda de otra.
1: ¿Cómo has podido llegar hasta ese punto? ¿Cómo se has llego <ríe> hasta ahí? Yuridmix nos propone unos dulces sueños. hablado mucho de, de la iluminación doméstica, porque bueno, quizás es la que podemos llegar a controlar o necesitamos la información para que ahora nos replanteemos algunas cosas de nuestros hogares. Pero tú has trabajado mucho en otros espacios. Has trabajado en espacios de grandes almacenes, de oficinas, de restaurantes, de hoteles... Eh, puff, eh, todo es diferente, ¿no? Eh, tienes que pensar mucho, 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 ¿no?
3: Eh, lo que hay que hacer, no hay que pensar mucho. Mira, la luz es la misma... Para todos. Y tiene cuatro o cinco leyes de la física que funcionan igual siempre. Lo que sí tengo que hacer es hacer mucho análisis hmm. de las actividades y los usuarios de esos espacios para saber cómo voy a utilizar la luz en favor de esas actividades y de esas personas. Uh -huh. Efectivamente, las necesidades en un hotel son diferentes que en un centro comercial o una oficina. Sí. Pero es que incluso dentro del mundo hoteles... Hay hoteles de hoteles, hay hoteles familiares, uh -huh. hay hoteles ejecutivos donde llega gente con un jet lag que ha cruzado el mundo y no puede dormir. Eh, hay hoteles boutique que lo que buscan es ofrecer una experiencia especial, diferente, ya no es que descanse mejor o peor, sino uh -huh. que sea diferente la experiencia global. Entonces, eh, el proyecto lo que requiere es una una visión aguda sobre cuáles son las necesidades de las actividades y usuarios de ese espacio.
1: Ya, yeah. bueno, le tienes que dar mucho, mucho, mucho. Y luego tú cuando vas como usuaria, o sea, ya no a la hora de diseñar o de pensar todo lo que tienes que pensar, sino, bueno, pues llegar a un hotel X. Él es como una inspectora. Bueno, yo creo que nos
3: pasa a todos. Es como el odontólogo que le está viendo los dientes a la gente sí. a la primera. También o, es verdad. Ya, yo voy viendo para el techo eh, o para abajo también. O para ¿no? abajo, sí.
1: Tenemos muchas iluminaciones que nos van marcando, quizá por totalmente ¿no? por el suelo a eh, Trato
3: a veces de desconectar, de desconectar la ya, cabeza. Sí, pues, si bueno, no, mira, es que hay, hay espacios que hay que disfrutar y ya y no planteármelo. Sí. Pero, pero si sí es inevitable estar haciendo un análisis y de lo que mejoraría o me gusta no me gusta, mm. si te gusta buscar quién lo hizo, cómo lo hizo, es natural. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? Cuando eso mismo lo empieza a hacer mi entorno cercano,
2: mm.
3: eh, porque entonces siento que el mensaje sí que está, está llegando. llegando. Entonces <risa> la cantidad de amigos que no tienen nada que ver con el mundo de la iluminación, mm. que ya te han oído hablar un poco, escuchan una entrevista como esta, eh, gente que te va conociendo por allí, y entonces te empiezan a mandar por WhatsApp una foto de, llegué a este hotel y mira lo que hicieron. Mira este espacio, yo creo que aquí sobra luz, ¿verdad? Eh, eso es muy bonito porque eh, te dice lo fácil que es despertar conciencia en el, en el público general, porque es que todos vivimos
1: de la luz. Ya, ¿y cuál es la mejor, mayor sorpresa que te has llevado? Un espacio que digas, ¡buah! Esto lo ha hecho un genio Búa, eh, ah, eh,
3: como, como, como bien, sorpresa como sorpresa
1: bien mira bueno hay
3: muchísimos colegas eh, que, que admiro muchísimo eh, aquí en España eh, internacionalmente somos un gremio pequeñito uh -huh. en todas partes del mundo somos pocos pero por ejemplo para mí una referencia, eh, por ejemplo, el trabajo de Spears and Mayer, que son de los primeros diseñadores de iluminación, están en Inglaterra. Mm. Eh, y ellos han hecho espacios impresionantes, además de todos los ámbitos urbanos, master planning, catedrales, eh, los edificios más importantes en Londres los han hecho ellos, pero también espacios industriales, que a mí me encanta cuando los veo, porque veo, por ejemplo, aquí en Bilbao que hay tanto patrimonio industrial mm. eh, y que siempre queda así un poco como de lado, aunque la regeneración sí, eh, hay, hay urbana la, de, sí, Bilbao, de Bilbao sí. ha hecho ha, ha puesto en valor ese patrimonio yeah. industrial y ellos tienen varios ejemplos de iluminación de, de patrimonio industrial muy interesante. Para mí son ellos serían unos, unos referentes, por ejemplo, mm. Y luego miro mucho al mundo del light art, artistas de luz, que al no tener un espacio construido tienen licencia para hacer experimentos. ¿Ah? Sigo mucha gente como la Ellison, James Torrell, Carlos Cruz Diez. Son gente que ha dedicado su vida a experimentar con la luz y el color. Y bueno, pueden entrar en experimentos que yo no podría hacer en una escuela, <risa> pero aprendo a través de ellos para llevarlo al ámbito de la, de la construcción un poquito uh -huh. ya con más seguridad.
1: Bueno, pues hay mucho camino que hacer. Desde la asociación, de todas formas, me da la sensación de que la divulgación es uno de vuestros eh, mayores retos también. ¿no? Aparte de bueno, lo que es el diseño y la tecnología y la investigación y, y bueno, vuestros encuentros que podáis hacer, la divulgación, la educación, empezamos desde ahí, es sí, la base.
3: A, a sí, en todos los ámbitos, la divulgación en, en todos los ámbitos, porque eh, como te decía al principio, somos una, una nueva profesión mm. eh, que todavía no, no alcanza el nivel de reconocimiento que quisiéramos, cosa que es natural, porque precisamente es nueva. Eh, y, y es un trabajo bastante arduo dar a conocer a la gente que pueden contar con un especialista de iluminación, que, que hacerles entender hasta qué punto les podemos ayudar, que no solamente poner puntos de luz en el techo y hmm. que podemos tener un impacto realmente importante en los proyectos de construcción, en los resultados globales de ese proyecto. Entonces, eh, sí, desde la asociación queremos luchar primero por el reconocimiento de la profesión, eh, que y, y que se conozca cuáles son las formas de trabajo y los eh, lo, los límites correctos de nuestra interacción con otros profesionales del sector yeah. como arquitectos ingenieros interioristas paisajistas uh -huh. o sea eh, promovemos esa búsqueda de equilibrio para hacer una cadena de trabajo buena, de creación de valor, pero también
1: muy ética. Uh -huh. Ahora mismo, ¿en qué estás? ¿Qué tienes sobre la mesa de trabajo?
3: Bueno, ahora mismo, ahora, ahora mismo eh, como sabes, tengo ya hace unos seis meses que empecé mi camino como consultor independiente después de 15 años trabajando para grandes empresas que me dejaron grandes aprendizajes. Y entonces, actualmente, eh, mi proyecto se, se divide en dos partes, los proyectos, que tradicionalmente he hecho, pero con una componente educacional muy importante. Dedico desde hace años muchas horas a dar clases en distintas universidades, doy cursos a empresas, eh, todo el tema de la divulgación, la verdad es que me, me, me lleva mucho y y, y me gusta, porque creo que le da madurez al mercado para que mm. esos proyectos sigan saliendo. Y los proyectos siguen saliendo. Yeah. Por supuesto, estamos con proyectos residenciales, industriales, que lo estábamos mencionando, hay algún proyecto industrial. Y es muy bonito ver cómo cabe eh, desarrollo de producto. También estoy estoy desarrollando mm. pro producto para, para, para una, una, una marca, por uh -huh. ahí que ya cuando lo vean en mis redes sabrán cuál es. <risa> sí. este Y... Y bueno, eh, muy interesante, muy bonito, abarca mucho, muchos ámbitos y eso, ya. desde desarrollar el producto que emite la luz o mejorarlo o trabajar esa luminaria hasta eh, abarcar el proyecto y la divulgación, son como las tres uh -huh. patas
1: de mí de mi momento como profesora también ya llevas ya tiempo o sea que tampoco es una actividad que, que, que te venga de nuevas pero sí que es interesante formar ¿no? a futuros sí. diseñadores sí. de iluminación ¿no? futuros diseñadores de iluminación
3: y arquitectos, arquitectos interioristas que es. salgan con una noción más sólida hmm. de cómo abordar un proyecto de iluminación. o aunque no se vayan
1: a dedicar en exclusiva a eso saber que, que existe eso,
3: saber ¿no? que existe y saber qué le tienen que exigir al diseñador de iluminación para claro. integrarlo en su equipo de trabajo
1: estupendo pues pues, Dani, podríamos seguir hablando, eh, pero mm, el tiempo es así, es lo así. que tiene, <ríe> también en el universo, ¿no? Pero bueno, eh, es un mundo bonito, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que, que mimar y, y en oscuridad también lo percibimos muy bien, ¿no? Eso es un mensaje que también lo tenemos que dejar claro. What's a Wonderful World es la canción que nos has elegido, la última de Louis Armstrong, todo un clásico también para despedirte. ¿Hace falta presentarla?
3: Yo creo que no. Yo creo que es una canción que también habla mucho de luz y por eso la escogí para cerrar. Nos habla de Colors of the Rainbow mm. eh, y, y, y nos recuerda que la luz está vinculada a todas esas cosas que consideramos eh, valiosas en mm -hmm. nuestra vida.
1: Uh -huh. Pues así, con la hora casi casi de dormir para algunas personas, aunque otros estéis trabajando a estas horas, eh, cuidad de esa iluminación que, que tenemos encendida. Dani o Daniel, da. Eh, Viloria, muchas gracias por venir. Gracias, gracias a ti, Elizabeth. Nos escuchamos la semana que viene, la despedida de quien nos habla Elizabeth de Gabón.
0: I see trees of green. Red roses Dark say night, And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by See friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They're like much more Than I never know And I think to myself